0: En Perspectiva, Romina Andrioli.
1: ¿Sabían que el año que viene unas 300 millones de personas en el mundo van a depender de ayuda humanitaria? Cada año la vida de millones de personas queda trastocada en lugares como Ucrania, Gaza, Afganistán, Sudán o Marruecos. Países afectados por la guerra o los desastres naturales. La ONU, junto a organizaciones no gubernamentales y gobiernos, destina millones de dólares para asistir a esta población. En este esfuerzo global hay uruguayos que están teniendo un rol destacado. Por ejemplo, Sofía Sprechman, secretaria general de CARE Internacional, una de las organizaciones de ayuda humanitaria más grandes y antiguas en el mundo. Sofía fue galardonada hace unas semanas con el premio... Eh, Héroe Humanitario Uno de los premios más importantes En este rubro otorgado por AIDEX Uno de los eventos más grandes Del mundo que reúne a profesionales De ayuda humanitaria Vamos a conversar esta mañana con Sofía Vamos a conocer su trayectoria, vamos a conocer su experiencia en el mundo del campo de la ayuda humanitaria, que la llevó, por ejemplo, a viajar a Afganistán, a negociar directamente con los líderes talibanes allí en ese país por la labor que cumplen las mujeres en las organizaciones eh, no gubernamentales. ¿Sofía vive en Ecuador? pero estamos aprovechando que anda estos días por acá, por nuestro país, eh, nos está acompañando acá en el estudio. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias y gracias por la oportunidad de conversar.
1: Eh, contanos, a ver, eh, ¿de dónde surge tu vocación de, de, por la ayuda humanitaria?
0: Bueno, creo que desde siempre, es lo que quise hacer desde niña, de adolescente, inspirada por, bueno, por Gandhi, Martin Luther King, tantos otros, ¿no? y lecturas, amigos, amistades y obviamente familia, ¿no? Mis padres y sus valores y lo que inculcaron en mí, eh, siempre eh, muy claramente eh, el tema humanitario. Así que eh, desde ahí surge.
1: Eh, Tú saliste de, de Uruguay eh, muy joven, ¿no? ¿Llegaste a recibirte acá? Sí, bueno, eh, tuve dos salidas de
0: Uruguay, en dos, realidad. claro.
1: <risa> Una, eh, estuviste exiliada de, de niña, ¿no?
0: Del 74, sí, al 88. Viví en Alemania y en Costa Rica y eh, después volví al Uruguay y estudié en la eh, Sociología en la, en la Universidad eh, eh, de la República y eh, me recibí, sí, me recibí en, 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 acá en Uruguay, en Montevideo y, eh, y eso también fue una gran influencia para mi trayectoria.
1: Eh, ¿Por qué? A ver, ¿por qué porque fue una gran influencia?
0: Bueno, en realidad porque, eh, aparte de estudiar Sociología en la Universidad, enseguida empecé a trabajar en equipos consultores y entonces, esa en realidad fue capaz más mi universidad, y, y ahí tuve la, la gran oportunidad de trabajar con César Aguiar, claro. que realmente me enseñó tanto, uh -huh. que sin lo que sin lo que hubiera aprendido con César, capaz eh, nunca hubiera podido hacer lo que hago hoy.
1: Uh -huh. eh, y después, ¿cómo termina siendo tu, tu recorrido? ¿Ya después te fuiste a estudiar al exterior?
0: Hice una maestría en epidemiología en la Universidad de Londres eh, y, y bueno, eh, por varios factores de la vida, eh, terminé en el 94, llegué a Camboya, donde eh, empecé a trabajar para CARE en, en respuesta humanitaria, entonces desde el 94 un poco, eh, sí, andariega por el mundo, un poco nómade por el mundo, eh, recorriendo el planeta, eh, ahora ya en 70 países, y, y bueno, eh,
1: dedicada a esta labor humanitaria hace casi 30 años. En Camboya, ahí, dado que fue tu, tu primera experiencia, digamos, eh, ¿qué fue lo que te impactó en aquel momento o en qué circunstancias se daba aquel viaje?
0: Bueno, ahí empecé a trabajar justamente en esta línea de trabajo, eh, sobre todo en, en un proyecto de salud sexual y reproductiva para mujeres en Camboya rural. Y bueno, en ese momento, a inicios de los 90, Camboya todavía estaba eh, viviendo las consecuencias del régimen de los jemeres rojos, de los Khmer Rouge y un país tremendamente pobre, eso ha cambiado ahora, eh, realmente eh, está en una mejor situación, pero en ese momento eran unas situaciones más dramáticas del planeta, a raíz de lo, del genocidio de los gemeres rojos, entonces ahí
1: empezó todo. Ahí empezó todo, eh, después cómo siguió esa, esa travesía por, por el mundo, en cuando te hicieron la, la distinción, esta de humanitario destacaba destacaban eso que, que por ejemplo, Fuiste mamá y, y al poquito tiempo estabas con con el pequeño o la pequeña en brazos, ¿no? Recorriendo recorriendo distintas partes del mundo.
0: Sí, eh, mi hijo Felipe, que tiene hoy 23 años, nació en el 2000, cuando tenía 24 meses había ido allá a 24 países conmigo, es decir, uno por mes. Eh, Uganda, Bangladesh, Nepal, eh, muchos más, eh, Kenia, el Congo, Bolivia, Bosnia... Eh, y sí, porque justamente, eh, a pesar de que obviamente siempre vivo en algún lugar del mundo, eh, realmente eh, en este trabajo uno se mueve mucho y constantemente está eh, en algún otro contexto.
1: Mm. Eh, después de lo de Camboya, ¿cómo, cómo seguiste? ¿Por dónde estuviste? Eh, después, más allá de toda <risas> <risas> esa seguidilla, o sea, ¿establecida así
0: por más tiempo? Nicaragua, Ecuador, pasé también... Eh, Períodos prolongados en Ruanda, eh, y sí, esto ha, ha sido un poco la vida.
1: Ahora estás haciendo base en Ecuador, digamos.
0: Ahora base en Ecuador, pero viajo más o menos
1: 60-70% de mi tiempo. 60-70% por del tiempo viajando. Correcto, sí. Y ahí es eh, donde, donde la situación eh, esté más complicada, donde ¿qué, qué, es lo que, lo que, lo que hace que te tengas que dirigir a esos, a esos destinos. Sí,
0: eh, obviamente el Medio Oriente, África subsahariana, ¿no? es donde hay el mayor número de situaciones humanitarias hoy por hoy en el mundo. Pero también, claro, también toca viajar a, a Ginebra, a Nueva York, a hablar con donantes, a Londres, es decir, a, a todas partes del mundo, y también a, a, a negociar también con los países del norte, que son los que, eh, sobre todo, apoyan la ayuda humanitaria.
1: Eh, expliquemos, a ver, o presentemos a, a Care, ¿no?, eh, Vos hace 30 años que estás que estás trabajando en la organización, eh, pero es una organización que tiene una larguísima trayectoria internacional, ¿no? Eh, contanos un poquito la, las características del trabajo que hace CARE Internacional. Claro, con, con todo gusto. CARE eh, se estableció en
0: 1946, después de la eh, Segunda Guerra Mundial. En realidad, los primeros beneficiarios fueron aquellos impactados por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, alemanes, etcétera. Eh, sin embargo, eh, después eso cambió radicalmente, es decir, los países que alguna vez eh, recibieron ayuda, en, en Europa sobre todo, se convirtieron ahora en países eh, donantes. ¿no? Y eh, CARE trabaja en 111 países en el mundo, es decir, eh, tenemos 13.000 empleados, eh, llegamos el año pasado a 30 millones de personas con ayuda humanitaria. Eh, entonces es eh, realmente un trabajo global y se concentra, en los países que más lo necesitan, y eso va cambiando, ¿no? En estos 30 años ha habido cambios, ¿no? Países que estaban mejor, eh, ahora están peor, y al revés también, entonces... ¿En algunos eh,
1: pudieron dejar de trabajar como, como un símbolo de que la cosa había mejorado?
0: En algunos sí, por ejemplo, en, lo que, en los 90 obviamente trabajábamos muy intensamente en lo que es hoy Bosnia y, y eh, eh, Serbia, y obviamente ahí han mejorado la situación humanitaria. Países incluso como Ruanda, que en el 94 obviamente vivió un genocidio espantoso, eh, ahora no es el más necesitado. Y la trayectoria es al revés en otros contextos,
1: ¿no? Es al revés, entonces depende eh, del, del país. Eh, normalmente se distingue un poco entre la ayuda humanitaria de urgencia, digamos, y también lo que es la, la cooperación para el desarrollo eh, en función de, del contexto y las necesidades de, de cada país. En el caso de CARE, ¿se ocupan de las dos líneas? Sí, las dos líneas
0: y en realidad es muy dramático lo, lo que quiero aquí manifestar porque cuando yo comencé esta línea de trabajo, más o menos el 80% de nuestro trabajo era más ayuda para el desarrollo de largo plazo uh -huh. y el 20% ayuda de urgencia humanitaria, simplemente la subsistencia que obviamente es muy impo importante en, en contextos eh, muy complicados, pero que no solucionan las cosas a largo plazo. Hoy por hoy, 60% de nuestro portafolio, de nuestro trabajo es ayuda de urgencia. Así ha cambiado el mundo, es decir, es una línea vertical, diría casi, de, de cambio eh, lo cual demuestra, bueno, por varios factores, ¿no? conflictos en el mundo, hay hoy 55 conflictos activos, también un acelerador muy importante es el cambio climático, es decir, por el cambio climático hay más personas que viven en contextos de sequía, eh, de cambios drásticos eh, en, eh, en el contexto eh, del, del clima y obviamente impide que puedan tener una agricultura estable y por ende una eh, alimentación y que dependen más entonces de la asistencia humanitaria. Eso eh, ha cambiado mucho en, en, en los últimos incluso tres años, te diría que eh, el, el aumento, eh, tú dijiste al inicio que 300 millones de personas necesitan ahora asistencia solo para subsistir y para ponerlo en contexto, hace tres años eran 100 millones de personas. Es decir, estamos a ver, a ver, hablando esa cifra. Decís que se triplicó. Se triplicó. ¿En cuánto tiempo? En tres, cuatro años. Es tremendo, Lo que, por eso digo casi un aumento vertical, no exponencial eh, y, y por ende muchas organizaciones, no solo CARES, Save the Children, Oxfam, todos trabajamos de manera muy aunada y, ¿no? y, y en asocio y muy unida, eh, han tenido que eh, dirigir ahora su ayuda más eh, al apoyo para respuestas en emergencias y, y urgencias en vez de Trabajar con un largo placismo en mente, que claro. la, ahora es un cortoplacismo todos los días, es decir, cómo se mantiene viva a personas que están sufriendo hambre, sed, no tienen vivienda, no tienen dónde protegerse, no tienen servicios de salud. Eso ha aumentado radicalmente. Hay 175 millones de personas en el mundo hoy que viven en un contexto de conflicto armado también, que es difícil llegar a ellos. Obviamente, imagínense ustedes todos los impedimentos logísticos para, para poder incluso llegar con esa ayuda. No es fácil en muchos contextos. Eh, eso complejiza también y dificulta y también aumenta el precio de poder proveer esa ayuda. No es lo mismo un terremoto que un conflicto. Uh -huh. eh, y obviamente la ayuda humanitaria y para estas situaciones de, de emergencia es tanto por eh, conflictos, es decir, eh, eh, razones provocadas por el ser humano, como también eh, eventos naturales. Pero estamos viendo ahora un aumento enorme del número de personas que viven en contextos de conflictos. Y hay, no ha habido desde hace décadas tantas personas que están en una situación de refugiados o de desplazamiento, eh, uno de cada cinco niños en el mundo vive hoy en un contexto de conflicto o evadiendo un conflicto, huyendo de un conflicto, es decir, es una cifra descomunal, enorme, y eh, yo nunca pensé que iba, cuando empecé hace 30 años mi trabajo, realmente... Eh, yo pensaba, bueno, solo va a mejorar, nunca pensé que iba a empeorar y que la proporción de nuestro trabajo de respuesta humanitaria iba a aumentar tan drásticamente.
1: Eh, ese está siendo un tema, está claro que ahí están confluyendo distintos factores, tal como lo señalás, ¿no? conflictos armados y por otro lado también eh, desastres naturales. Eh, pero pero te iba a preguntar, este, tú, tú como como parte de una organización integras además eh, lo que es eh, lo que tiene que ver con coordinación de, de otras organizaciones que en el mundo trabajan con, con similares líneas, ¿no? De hecho las mencionabas recién. Uh -huh. eh, ese es un tema que, del cual estén conversando en particular por por, por la preocupación que existe con, con este contexto. Absolutamente,
0: yo soy parte de eh, un grupo de coordinación humanitaria, represento ahí las ONGs junto con todas las agencias de Naciones Unidas como ACNUR, eh, UNICEF, eh, que trabajan, el, el Programa Mundial de Alimentos, etcétera, que trabajan. En la coordinación humanitaria, porque obviamente nos tenemos que coordinar. ¿Quién hace qué, dónde, no? Para que no claro, todos para vayamos que no se superponga y no vayan todos a lo mismo, ¿no? Justamente. Entonces, ¿quién trabaja más en alimento, en agua, en salud, no? Y, y no hagamos todos lo mismos en los mismos países. Entonces, hay una coordinación muy importante que hay que hacer con todos los actores.
1: Y ahí este tema está planteado. O sea, ¿o han tenido que incrementar notoriamente la, la, la coordinación justamente por este contexto? Enormemente,
0: enormemente, y por eso decía que mis viajes no solo son a, a contextos de conflicto uh -huh. o desastres, sino también a coordinación con donantes, con todos los actores que trabajamos en esto. Y también para un poco eh, dar perspectiva, no solo en, en, en números de personas que están sufriendo realmente el impacto de conflictos y cambio climático, el COVID obviamente también contribuyó mucho eh, a, a la situación que vivimos actualmente, eh, para ponerlo en perspectiva, hace más o menos 20 años, eh, la comunidad humanitaria mundialmente eh, necesitaba un billón de dólares para apoyar a quienes eh, viven eh, o vivían en ese momento en una situación de urgencia. Hoy por hoy el pe pedido para el 2024 es de 46 billones de dólares. Eso en el lapso de 20 años para poder asistir a todas esas personas que necesitan ayuda. En este año, en el 2023, pedíamos 56 billones, incluso más. Obviamente, eh, hay también situaciones que han mejorado en algunos contextos, por ejemplo, en Somalia, que uh -huh. estaba viviendo una sequía terrible. Ahora ya no está en la misma situación de sequía. Pero en este año, para también eh, explicar eh, lo que eso significa... Solo un tercio de lo que requeríamos, la comunidad humanitaria, fue financiado por los donantes. Quiere decir que todos los días hacemos, tomamos decisiones muy dramáticas, ayudamos aquí o allá. ¿Quién se queda con más hambre? Con menos hambre, porque no podemos cubrir las 300 millones de personas que necesitan
1: asistencia humanitaria. Sin duda, esa es un, una cifra que, que impacta, ¿no? Eh, capaz que cuando presentamos a CARE nos nos faltó precisar eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se financia la organización? Hacés mucho hincapié en los donantes. ¿Quiénes son esos donantes? Pueden
0: ser, eh, obviamente, gobiernos, ¿no? Es decir, hay ayuda del gobierno del Reino Unido, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Japón. CARE eh, está en 21 países del mundo. Eh, como organizaciones independientes, CARE Noruega, CARE Dinamarca, CARE Francia, entonces de ahí también obviamente hay, hay países y, y muchos que son muy generosos en su ayuda, otros menos, eh, hay incluso sí, algunos que eh, tienen un porcentaje del Producto Bruto Interno que debe ir incluso a la ayuda humanitaria, eso está estipulado. Eh, también hay ayuda de individuos, de filántropos, de fundaciones, de personas privadas, que también eh, corporaciones, algunas empresas privadas, pero sobre todo la asistencia más
1: importante viene de los, de los gobiernos mismos. Y más allá de esas distinciones entre cuáles son más colaborativos y menos, eh, eh, esto que estás planteando de, de, de la falta de, de recursos en general eh, pasa por porque porque justamente aumentó la población a la que tienen que cubrir no porque haya habido una retracción necesariamente de las donaciones
0: las dos cosas en las realidad. dos cosas sí 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 primero aumentó exponencialmente el, el claro. número entonces nadie estaba preparado para esto eh, pero también eh, también ha habido recortes por crisis financieras en algunos países Algu obviamente estamos viendo también una polarización en el mundo y también un, eh, un incremento de gobiernos, si pudiera decir, en muchos países de extrema derecha que tienden a cortar la ayuda para el desarrollo. Entonces, eso también es muy, muy preocupante, que se vuelcan más a asuntos internos y menos a eh, la cooperación internacional.
1: Enseguida continuamos conversando con Sofía Spregman, socióloga uruguaya, secretaria general de CARE Internacional. Eh, ya Con este contexto ahora seguramente nos vamos a meter ya en lo que tiene que ver con bueno, lo que, lo que fueron tus, tus viajes más recientes, ¿no? esta negociación que tuviste que emprender eh, hace un año nada más con eh, los talibanes en Afganistán por la labor de las mujeres allí y también obviamente la situación en eh, la franja de Gaza en, en lo que tiene que ver con la guerra con Israel. Cada año la ONU, ONGs y gobiernos destinan miles de millones de dólares en ayuda humanitaria para personas que sufren las consecuencias de las guerras y los desastres climáticos y ambientales. En este esfuerzo global de la ayuda humanitaria hay uruguayos que están teniendo un rol destacado. Por ejemplo, Sofía Sprechman, secretaria general de CARE Internacional, una de las organizaciones de ayuda humanitaria más grandes y antiguas del mundo. Sofía fue galardonada incluso con el premio Héroe Humanitario, una de las decoraciones más importantes en este rubro. Con ella estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva a propósito de su experiencia en el campo de la ayuda humanitaria, su trayectoria de vida por los lugares en donde anduvo. Sofía, dentro del campo de la ayuda humanitaria, eh, tú te has enfocado en particular además en los temas de género y, y los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, ¿Por qué la ayuda humanitaria tiene que tener un, un foco en, en temas de género?
0: Porque en realidad son las mujeres y los niños que sufren más en, en muchos contextos humanitarios, por un sinfín de razones, muchas veces menos equipados también para eh, poder eh, sobrevivir, incluso un desastre. Un ejemplo muy sencillo, en el tsunami tremendo que hubo en el sudeste asiático, eh, a, a inicios de, 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 esta, eh, de los 2000, eh, murieron más mujeres por el simple hecho de no poder nadar, por un tema de, en, en, en de desigualdad de género donde las niñas muchas veces no aprenden, no, aprenden no aprenden a nadar. Entonces, te doy un ejemplo y habría uh -huh. un sinfín de ejemplos, pero son los más las mujeres, los niños más impactados. Entonces, obviamente... Eh, hay que concentrarse más en las mujeres en contextos eh, humanitarios. También eh, una mujer cuando está embarazada tiene, eh, da a luz en, en, en una situación de emergencia, obviamente es más vulnerable ¿no? y puede, por ejemplo, en desplazamientos es más difícil. Si estás embarazada eh, en, y necesitas más protección. Y otro tema muy importante es que en contextos de conflicto también sigue siendo, lamentablemente, la violencia sexual y la violación un arma de guerra, entonces ahí también significa eh, otro tipo de vulnerabilidad para las mujeres.
1: Eh, si lo llevamos a experiencias concretas, este tema en particular te llevó a Afganistán en enero de este año, ¿no? cuando el régimen talibán eh, les prohibió a las mujeres afganas trabajar en ONGs locales y, y extranjeras también, y bueno a raíz de esta decisión organizaciones como CAR Internacional eh, decidieron suspender sus programas en, en Afganistán, ¿verdad? por eh, lo, que, lo que era tú allí tuviste que viajar a Afganistán a intentar negociar con, con el régimen talibán. Correcto. En enero de este año fui a
0: Afganistán, a Kabul. Me reuní con, con eh, obviamente las las autoridades, eh, autoridades, es decir, los talibanes, porque el 24 de diciembre del año pasado eh, un decreto prohibía a las mujeres eh, trabajar en ONGs. Y no podemos llegar a mujeres sin mujeres en nuestros equipos en, en Afganistán eh, tenemos un equipo de 900 personas, la mitad mujeres, y, y más aún en un contexto como el afgano, solo una mujer puede estar en contacto con otra mujer. Entonces eh, fuimos a negociarlo. En realidad nos suspendimos la ayuda porque, eh, obvio, los humanitarios uh -huh. no podemos suspender, suspender nuestro apoyo. No podemos suspender nuestro apoyo. Siempre tenemos que seguir trabajando. Eh, no es un rubro eh, que hace huelga, uh -huh. es imposible, es imposible porque obviamente mueren personas si no estamos activos. Entonces, pero era fundamental negociar y sí logramos que por lo menos aceptaran eh, que en las organizaciones puedan trabajar mujeres, en educación y en salud, para que sean mujeres que llegan a mujeres en centros de salud, en escuelas para niñas, porque ahora prohibieron también la educación secundaria y universitaria para mujeres, pero eh, en la educación primaria sí, entonces es eh, seguimos trabajando y pudimos negociarlo. Es muy importante, claro, por ejemplo, sentarse con los talibanes, uno pudiera decir qué complejo sentarse con eh, personas, obviamente, con quien no compartimos nada en cuanto a ideología, pero lamentablemente la mayoría de las emergencias y urgencias humanitarias precisamente están en contextos como Afganistán, Myanmar, Sudán. Tenemos que sentarnos a negociar acceso humanitario con cualquiera, porque si no, no trabajaríamos en los contextos donde eh, hay más necesidad y donde las personas tienen más hambre. Es decir, no debe haber mucho peor destino hoy por hoy que nacer eh, en Afganistán siendo niña. Uh -huh. ¿Y qué culpa tiene una niña afgana de nacer en Afganistán? Entonces, nosotros tenemos que quedarnos y apoyarla en eh, lo más que podamos y
1: obviamente en algunos contextos es, eso es sumamente difícil. Ahí concretamente, eh, para, para bajar a tierra, ¿cómo, ¿cómo están trabajando en Afganistán? CARE hoy, eh, quiero decir, están con personal extranjero mayoritariamente, con personal local. Eh, ¿Y qué tipo de trabajo? Cuando hablas de, de ese, esos dos eh, rubros donde sí les permitieron, ¿no? Salud y educación. ¿Qué es lo que hacen concretamente?
0: Por ejemplo, en centros de salud eh, tenemos asistencia eh, de, de salud con médicos, enfermeras. Eh. Por cierto, casi todo nuestro personal es siempre local, porque es así que se llega a las personas localmente, con su idioma, con su cultura, con su expertise. de las 13.000 personas que trabajan para CARE, el 95%, es del país de donde en, en donde trabajamos. Eso es muy, muy importante. Y, y por cierto, quería decir una cosa más, un poco el imaginario, a veces uh -huh. es alguien occidental, rubio, ojo celeste, que viaja al sur, al África, a ayudar... A alguien y esas fotos que en realidad tienen un deje colonial muy, muy fuerte, y eso precisamente queremos evitar a toda costa, porque nadie mejor que los expertos locales para ayudar a su propia gente. Y obviamente, parte de nuestra ayuda es contratar a todas esas personas para que también tengan empleo, ¿no? No es poca cosa. Por ejemplo, en Afganistán mismo, la comunidad internacional que emplea a afganas y afganos da apoyo a 500 mil personas en total cuando sumas quienes trabajan en el rubro humanitario y todas sus familias claro. así que también eso es una parte de la ayuda eh, pero además se trata de descolonizar la ayuda precisamente de ese imaginario porque nadie mejor que el expertise local para ayudar a las mujeres a los niños a los hombres a todos en su propio país entonces en afganistán concretamente por ejemplo en los centros de salud damos asistencia de salud también llegan ahora en enero cuando estuve hacía menos 20 grados de frío nieve y llegaban literalmente mujeres y niños descalzos hay que ponerlo porque hablo de cifras pero lo más lo que más impacta en esta labor son cuando ves esas situaciones en concreto y la vida eh, de cada uno sufriendo las consecuencias de estas crisis entonces en este centro de salud no solo damos salud sino también damos alimento, damos una comida caliente. Lo mismo en las escuelas, no? Las escuelas se convierten en lugares también donde se distribuyen eh, comidas calientes en invierno, donde también el mamá, la mamá, el papá que viene, los padres también reciben alimento. No solo los niños que vienen a la escuela. Es decir, hay muchas formas de proveer ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria también incluye, por ejemplo, dar un voucher de dinero,
1: uh -huh. cosa que
0: hacemos también en en todo país porque no hay nada más digno que cada persona elija qué necesita porque las necesidades de cada persona cambian también en, en un momento no hoy puedes necesitar pañales mañana algo totalmente diferente fórmula y quiénes somos nosotros para imponer usted necesita alimento usted necesita agua sino entonces mucha de la ayuda que por cierto logísticamente además es mucho más fácil de proveer dinero que por ejemplo alimento que requiere camiones de transporte, etcétera, uh -huh. los vouchers funcionan muy bien en la ayuda humanitaria, donde además con
1: eso potenciamos la economía local. Eh, es interesante eso, porque imagino tiene que ver también con, con esa experiencia de bueno eh, cambiar la, la, la visión de la ayuda humanitaria con, con eso que señalabas de la descolonización, pero te consulto, y a propósito de eso, por ejemplo, de esos vouchers eh, como sistema, eh, ¿Se controla efectivamente el gasto que hacen las personas? ¿Se entiende que no, que no tiene que controlarse? ¿Cuál, cuál es la, la filosofía un poco que, que está atrás?
0: La filosofía que está atrás es eh, que cada persona puede elegir su camino. Eso es muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, también eh, es importante, eh, a veces los vouchers consisten en una tarjeta ...que las personas cuando eso funciona, no en todo contexto, en Afganistán o en Gaza de hoy, eso no es posible... ...pero podría ser en contextos más estables, por ejemplo, migración venezolana en Colombia o a Ecuador... ...que reciben una tarjeta que pueden ir al supermercado pero que está bloqueada para compra de alcohol y si, si ah ha bueno dicho, por eso, ¿no? a eso es decir iba, ¿no? de exactamente de que con eso es para alimento para eh, productos de higiene personal entonces eso también eh, es eh, controlable no entonces hay muchas formas de organizar para asegurar que las personas destinen también esos recursos eh, a necesidades básicas porque para eso es la ayuda humanitaria
1: Dice Margarita, felicitaciones a Sofía por su labor tan necesaria y valiente que realiza donde más se necesita. Y te hace una pregunta, ¿cómo ve la llegada de asistencia humanitaria a Gaza, a la población civil, mujeres, niños? Enseguida volvemos con ese tema. Seguimos en la entrevista central esta mañana aquí en Perspectiva con Sofía Spregman, socióloga uruguaya, secretaria general de CARE Internacional. Con ella estamos conversando sobre su experiencia, su trayectoria de vida que la ha llevado a distintos países a negociar cuestiones que tienen que ver con la ayuda humanitaria eh, y a conocer de primera mano distintas realidades y las consecuencias que sufren millones de personas por las guerras y por los desastres climáticos y ambientales. Sofía, yo dejaba pendiente la pregunta que hacía esta, esta oyente, ¿no? Eh, Margarita decía, ¿cómo ve la llegada de asistencia humanitaria a Gaza, a la población civil, mujeres y niños? Eh, tú has estado en la Franja de Gaza en otras circunstancias, no No, no ahora en, en, eh, a partir de, de la guerra, pero eh, sí, Care está trabajando allí y... y por tu, rol, eh, por, por tu rol de secretaria general, eh, claramente estás siguiendo muy de cerca esta situación. ¿Qué, ¿Qué diagnóstico tenés al respecto de lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria a la franja?
0: Bueno, la situación es realmente, diría que desastrosa, apocalíptica, como nunca he visto en mis 30 años eh, con CARE, eh, Porque es la primera vez, tal vez, desde que trabajo en esta línea de trabajo, que nuestro propio equipo en Gaza se ha convertido en en eh, desplazados internos, primera vez, que ellos mismos, eh, mis colegas, necesitan ayuda humanitaria. Eso nunca lo había visto antes, es decir, hasta ahora siempre hemos podido por lo menos proteger a nuestro propio personal y obviamente a muchas más personas, pero ya no. Eh, yo hablaba la semana pasada con mi colega en Gaza que me contaba como su esposa que dio a luz dio a luz con cesárea sin anestesia, porque ya no hay anestesia. Hay 60.000 mujeres en casa embarazadas, hoy por hoy 180 dan a luz todos los días, eh, necesitan esa asistencia y eso ya no existe y tiene que hacer filas para conseguir dos pancitos, uno para su esposa, eh, que tiene obviamente un bebé re recién nacido, y otro pan para sus otros dos hijos, que parten dos y, y mi colega básicamente no come. Entonces, eso es la primera vez que veo en mi trayectoria humanitaria. Es apocalíptico. 85% de la población de Gaza, 2.3 millones de personas, eh, son desplazados internos ahora, es decir, han dejado su hogar. Es 60% más, 65% de las viviendas han sido destruidas, es decir, ya no tienen tampoco dónde vivir. Están aglomerados en escuelas eh, y todos eh, en el sur del... Lo que ya es una franja, ¿no? Ya un territorio Ajá. muy pequeño, con que es el, el territorio eh, de, de población más densa del mundo, au, aún más, porque en el norte, obviamente, eh, básicamente no pueden ay, habitar. Entonces, es una situación absolutamente apocalíptica. Y lo único que resuelve esto es un cese al fuego, ¿verdad? Un cese al fuego y... y y, y justamente hoy, se iba a reunir ayer, pero se aplazó para sí. hoy el Consejo eh, de Seguridad de Naciones Unidas y, y bueno, realmente esperamos que haya tal cese porque cuando hubo una pausa de siete días también entró más ayuda humanitaria en Gaza, que en este momento obviamente se necesitan condiciones mínimas para poder para que entre la ayuda, no se logra bajo bombardeos, es imposible, por eso en, en ese cese al fuego se demostró que sí es posible que llegue ayuda, pero también para ponerlo en perspectiva, eh, Gaza, de por sí, 80% de la población, incluso antes de este conflicto, requería de ayuda humanitaria, porque eh, obviamente es, 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 es un territorio eh, que, que no tiene producción propia, entonces ya de por sí necesitaba esta ayuda. Y entraban todos los días 500 eh, camiones de ayuda eh, a Gaza, eh, todos los días, previo a este conflicto, desde que comenzó el conflicto, han entrado 4,500, es decir, estamos hablando del de equivalente de nueve días de ayuda para un conflicto que ya empezó hace más de 70 días. Entonces, eh, más o menos el 50% de la población está ahora en una situación extrema de hambre, también al no haber agua… Eh, hay eh, 350.000 mil personas ahora con, en, eh, con, con enfermedades infecciosas en este momento, diarrea de los niños, cólera, han comenzado el cólera Varicela, hay una gran epidemia y están empezando a morir tantas personas eh, por este tipo de enfermedades como eh, por también eh, eh, el conflicto en sí es absolutamente desastroso lo que estamos viendo en Gaza.
1: Cuando hablábamos la semana pasada, tú me decías que no, eso, eh, o lo, lo que están haciendo allí las distintas organizaciones, eh, no puede calificarse de ayuda humanitaria, no. decías. Porque no, ustedes no pueden garantizar qué es lo que pasa tampoco con esa ayuda.
0: Justamente ahora pasó hace dos o tres días, llegó un camión de ayuda humanitaria y la gente se abalanzó sobre, eh, sobre ese camión. Ahí pueden pasar situaciones muy dramáticas donde pisoteos ¿no? desde la desesperación la, la ayuda humanitaria tiene que estar bien organizada, logísticamente, ¿no? Para también saber a quién dar, quién necesita más que otro. Esos son principios básicos de organización. Yo diría que ahora eh, ya no le podemos llamar eh, ayuda humanitaria, lo que está ocurriendo en Gaza, realmente es una ayuda oportunista. Cuando hay un huequito, un agujerito, uno hace, se hace algo. Nosotros todavía hemos logrado apoyar algunas clínicas móviles, eh, con, con medicación eh, que eh, llegó vía, vía Egipto eh, a, la, a la media luna palestina eh, para eh, ayuda humanitaria pero también han, han muerto desde el inicio del eh, han sido asesinados básicamente desde el inicio del conflicto eh, eh, 300 personas del personal de salud entonces obviamente también hay menos capacidad eh, de también muchos hospitales, centros de salud han sido destruidos, eh, básicamente casi toda la infraestructura, entonces en este momento estamos viendo una situación absolutamente
1: apocalíptica en Gaza. Eh, tengo varios mensajes, eh, Nicolás dice felicitaciones a Sofía, gracias por todo lo que haces por un mundo mejor. Eh, después Marcela pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo maneja ella por Sofía en lo personal Ver tanto horror, esto no, no no solo por esta situación que estamos describiendo de Gaza, en general, ¿no? Okay. Como eh, por, por el trabajo, por las experiencias que has pasado a lo largo del mundo en estos contextos eh, tan tan pero tan complicados y, y dolorosos por momentos.
0: Es complejo, es difícil eh, y es parte del trabajo como en, en muchos trabajos, ¿no? Que en muchas personas en el mundo hacen esta línea de trabajo, o médicos, o otros... Eh, Ahora, eh, claro, hay situaciones imposibles de olvidar. Por ejemplo, el terremoto de enero del 2010 en Haití, en Puerto Príncipe, donde un, en un solo evento, en una ciudad, murieron 300.000 personas. Es decir, en un día. Hay que imaginarse 300.000 personas en un día. Y yo llegué poco después y, claro, la ciudad olía muerte, a muerte. Eh, la, más que apocalíptico, ¿no? Eh, y, y esas son situaciones donde, bueno, todas, pero es imposible que no te impacte de manera rotunda, profunda y para siempre. Nunca más te lo quitas de la cabeza. En el Congo me pasó de manera similar. Eh, y bueno, eh, sí, el, los equipos humanitarios también requieren a veces de ayuda y apoyo, ¿no? Hay que cuidar al cuidador. A veces uno se niega porque ve que, es tanto el sufrimiento en el mundo y somos tan privilegiados poder poder comer, tomar agua, tener servicios de salud, que dices, ¿y qué derecho tengo yo a ser apoyado cuando hay gente que está tanto peor? ¿no? Es muy difícil, pero sinceramente he visto en estos 30 años muchos colegas que simplemente si no aceptan esa ayuda de ser apoyados también y poder hablar con alguien sobre lo que vieron, lo que sintieron, lo que experimentaron, después también sufren traumas muy profundos y ya no pueden ayudar a nadie. Entonces es muy importante eh, aceptar esa ayuda. También es difícil estar en contextos como Gaza, Afganistán, porque lo que es clave en la ayuda humanitaria y para todos nosotros es siempre enfocarnos en el ser humano, los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad. Es decir, nosotros no tomamos ningún partido en los conflictos sino que simplemente ayudamos al más necesitado. Y a veces el corazón quiere tomar partido cuando ves atrocidades y mantener eso muy firme. Seguir negociando y hablando a veces con líderes que sinceramente no se ocupan de sus poblaciones también requiere de una fuerza especial porque uno quisiera gritar, gritar, gritar y enojarse mucho, pero entonces simplemente vas a ser echado de un país y no vas a tener acceso humanitario. Entonces lo que hay que hacer es mantener la paciencia, la neutralidad, esa imparcialidad y seguir seguir insistiendo que lo único que quieres hacer es intentar salvar una vida
1: más. Eh, ¿Cómo recibiste esta distinción de heroína humanitaria? Eh, distinción que recibiste este año. ¿Te bueno, cambia o no te cambia la labor?
0: Bueno, fue un, un lindo reconocimiento. Me sorprendió, por, me sorprendió porque no, no, no me lo esperaba, ni siquiera sé hasta Digo el día de los hoy. Los uruguayos
1: que... no, no, te, no, no, no tenemos claro, capaz que tenemos una, una compatriota así con, con, primero con el trabajo que estabas haciendo, que estás haciendo, y, y segundo, eso, siendo reconocida además. Bueno, eh, fue lindo, fue lindo recibirlo y... Pero
0: lamentablemente, como el mundo sinceramente va peor de lo que estaba cuando comencé, se necesita mucho más y muchas personas más que se dediquen a esto, que trabajen en esto para poder de alguna forma, no sé cómo, porque sinceramente es fácil perder la esperanza en este momento, dado las cifras que hablábamos al inicio del diálogo, eh, que son espeluznantes, pero bueno, hay que seguir y, y, y es bueno ser reconocido por la labor que uno hace como en cualquier otra labor,
1: sea la que sea. En el mundo, eh, hablamos de los fondos hoy, hablamos de la cantidad de personas que necesitan, en, en materia de, de, de voluntarios, eh, ¿está creciendo el número eh, o, o no? ¿O se requiere más gente así, con, con ese espíritu como el tuyo? No, hay, hay muchísima
0: gente que hace trabajo voluntario en todas partes del mundo y en muchas causas importantes, ambientales, derechos humanos, es decir, y eso sí me llena eh, muchísimo de, de alegría cuando lo veo y eso en todos los países del mundo se encuentra básicamente quienes apoyan directamente, inmediatamente a sus pares, no somos los, las organizaciones humanitarias, sino quienes están ahí en el momento justo de un conflicto que realmente son los vecinos, las personas más cercanas, uh -huh. eso lo vemos en Ucrania, esos son los héroes, esos son los héroes humanitarios que están ahí para dar una mano a quien vive en la casa vecina, a quien se quedó sin techo. Y eh, esas personas, eh, esos héroes anónimos, muchas veces no reconocidos, son a quienes tenemos que realmente aplaudir. Nosotros estamos ahí para potenciarles y ayudarles para que puedan dar más de lo que tienen. Pero esa sol solidaridad en el mundo que se ve en todas partes y que nos conecta de manera profunda y humana, eso es lo que es el, el mayor motor para el trabajo de cualquiera que se dedica a esto.
1: Sofía Spregman, socióloga, secretaria general de CARE Internacional, uruguaya, hoy en día viviendo en Ecuador, pero como decías, con muy poca base allí, ¿no? Viajando mucho por el mundo a raíz de tu labor. Bueno, gracias. Gracias por haber compartido esta mañana aquí en Perspectiva tu experiencia eh, y volvemos a conversar en cualquier momento. Eh, te diría, ojalá que no te iba a decir, porque... porque Seguramente cuando hablemos es para hablar de eh, estas situaciones eh, terribles ¿no? que, que tú describías. Eh, pero bueno, pero también eh, venía bien saber que, que eso, que hay una uruguaya trabajando ahí de primera mano en, en estas situaciones. Así que gracias. Gracias a ti por la oportunidad, gracias. ¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de emperspectiva.net.